0: 안녕하세요 딩모니입니다 오늘은 한 번에 듣는 100년의 역사 그세 번째 시리즈 1600년대의 프랑스 편을 준비했는데요 루이 14세부터 프랑스 혁명 그리고 나폴레옹의 이야기까지 제가 한 번에 소개를 해드리겠습니다 오늘 끝까지 함께 하신다면요 나폴레옹은 어떻게 등장을 했는지 또 프랑스 혁명은 무엇을 바꿔놓았는지 여러분 모두 알게 되실 거예요 그럼 바로 시작하죠 여러분 프랑스 하면 가장 먼저 무엇이 떠오르시나요? 저는 샤넬, 루이비통 이렇게 아주 비싼 프랑스 명품 브랜드들이 떠오르는데요 1600년대 중반의 프랑스도 굉장히 럭셔리한 나라였습니다 때는 1643년이었어요 이때 5살의 나이로 프랑스의 왕이 되는 사람이 등장하는데요 바로 루이 14세입니다 짐은 곧 국가다 라는 말을 남긴 태양왕 루이 14세죠. 루이 14세는 다섯 살의 나이에 프랑스 왕이 되었어요. 하지만 나이가 너무 어리니까 직접 프랑스를 다스릴 순 없었겠죠. 그래서 마자랭 추기경이라는 사람이 이 어린 루이 14세를 대신해 프랑스를 통치해줬습니다. 자 그러다가 때는 1661년경 마자랭 추기경이 사망을 했는데요. 이때 23살이었던 루이 14세는 이렇게 말합니다. 이제 제가 직접 프랑스를 다스리겠습니다. 하지만 이때 많은 프랑스 귀족들은 루이 14세를 무시했다고 해요. 아휴 저 어린 놈이 뭘할수 있겠어? 요렇게요. 그러나 그는 많은 사람들의 예상을 깨고 정말 강력한 왕이 되기 시작했어요. 대표적으로 루이 14세는 자신의 허락 없이 그 누구도 프랑스 여권을 만들지 못하게 했는데요 그러니까 왕의 허락이 없으면 아무도 프랑스 시민이 될수 없는 거예요 여권 없으면 정말 불편한 점 많잖아요 이 밖에도 루이 14세는 프랑스 귀족들의 힘을 많이 빼앗고 왕의 힘, 본인의 힘을 더 강하게 만들었습니다 결과적으로는 이 강력한 왕의 힘을 통해서 좋게 말하면 화려한 나쁘게 말하면 사치스러운 생활을 시작했습니다 예를 들어 루이 14세 왕은 정말 화려한 궁전을 짓는데요. 지금도 유명한 프랑스의 관광지죠. 맞습니다. 이 베르사유 궁전을 바로 이 루이 14세가 지었습니다. 루이 14세는 베르사유 궁전에 살면서 약 200명 이상의 시종을 거느렸는데요. 그 유지 비용이 장난이 아니었다고 합니다. 그런데 루이 14세의 결정적인 문제라고 할수 있는 건사치스러운 생활에 더불어서 전쟁도 많이 일으켰다는 거예요. 전쟁이라는 거. 여러분 정말 엄청난 돈이 드는 일이잖아요. 그런데 루이 14세는 이러한 상황을 전혀 아랑것하지도 않고 전쟁을 자주 일으켰습니다. 근데 그 전쟁할 때 쓰는 돈 이거 다 어디서 가져왔을까요? 맞습니다. 국민들의 세금이었어요. 근데 말이에요. 이 세금 프랑스의 귀족 냈을까요? 안 냈습니다. 그럼 성직자 냈을까요? 안 냈습니다. 왕 본인은 당연히 안 내고요. 그래서 프랑스 국민의 대부분을 차지하고 있던 평민들이 막대한 액수의 세금을 냈어요. 왕의 사치스러운 생활 때문에 프랑스 국민들의 삶이 계속해서 힘들어진 거죠. 그런데 문제는요. 루이 14세 왕에서 그 사치스러운 생활이 끝나지 않았다는 거예요. 루이 15세 심지어는 루이 16세까지 이 흥청망청 왕라이프가 이어져요. 당연히 프랑스 국민들의 삶은 더더욱 어려워졌고요. 자 그런데요 여러분 때는 루이 16세가 프랑스 왕이었을 당시입니다. 이때 아 정말 큰 문제가 터져요. 바로 프랑스 왕실의 돈이 바닥난 겁니다. 프랑스 국민들의 돈은 뽑아 먹을 수 있는 대로 뽑아 먹고 정말 한 푼도 남아있지 않았어요. 그래서 때는 1789년 당시 프랑스의 왕 루이 16세가 어떻게 하냐면요. 지금으로 치자면 비상대책위원회 같은 삼부회라는 걸 소집합니다. 삼부회란 총세개의 신분, 성직자, 귀족, 평민으로 이루어져 있는 의회를 의미해요. 가장 높은 신분이 제1신분, 성직자였고요. 제2신분이 귀족이었습니다. 그리고 마지막으로 3신분 일반 평민들이었고요. 루이 16세는 이 삼부회를 소집해서 우리가 왕실에 지금 돈이 다 떨어졌다. 이거 어떻게 수습할지 너네들이 대책을 좀 내놓아봐라 라고 명령을 했습니다. 그래서 삼부회가 이렇게 저렇게 머리를 한번 써봐요. 근데 도저히 방법이 없는 거예요. 그러니까 루이 16세가 다시 명령을 해요. 야 내가 너네 지금 빨리 해결책 내놓으라고 했는데 너네 여태까지 지금 뭐 했던 거냐 아휴 그냥 해산해라 이렇게 루이 16세는 3부의 해산을 명령했습니다 그런데 이때 여러분 아주 충격적인 사건이 일어나는 게 뭐냐면요 제 3신분 평민의 대표가 루이 16세에게 이렇게 말합니다 싫습니다 우리는 국민의 뜻으로 여기에 모인 것이지 당신 왕의 뜻으로 여기에 있는 게 아닙니다. 우리는 절대 해산하지 않을 겁니다. 네, 평민들이 왕의 명령을 거역하는 순간이었습니다. 이때만 하더라도 왕의 명령은 곧 하늘의 명령, 정말 거역해서는 안 되는 것이었어요. 하지만 삼부의 사건은 사람들의 인식이 바뀌었다는 걸 증명해 주는 것이죠. 자 자신의 명령이 거절당하는 걸본 루이 16세 이분은 어떻게 했을까요? 한술 더 뜹니다 자신의 국민들을 상대로 군대를 보내요 그러니까 프랑스 군대가 프랑스 시민들을 향해 총칼을 겨눈 거죠 결국 3부에는 해산했습니다 자 근데 문제는 뭐죠? 프랑스의 시민들이 이러한 상황을 다 지켜봤다는 거예요 아 왕이라는 자가 우리 프랑스 국민을 향해 총칼을 겨누는구나 라는 걸 봐버립니다. 그래서 프랑스 시민들이 어떻게 하냐 들고 일어나죠. 그 유명한 프랑스 혁명의 시작이었습니다. 분노한 시민들은 가장 먼저 절대 왕권의 상징이라고 불렸던 바스티유 감옥으로 돌진했는데요. 바스티유 감옥을 불태우고 그 안에 있던 죄수들을 풀어줍니다. 본격적인 혁명의 시작이라고 볼수 있어요. 자 그런데 이때요. 루이 16세가 아 끝까지 왕으로선 되게 실망스러운 모습을 보여주는데요. 루이 16세는 베르사유 궁전에 숨어서 외국 군대의 힘을 빌리려고 해요. 우리 프랑스에 지금 이상한 놈들이 시위를 벌인다. 외국 군대를 프랑스에 들어오게 해서 이 세력을 다 죽이자 네, 자기 국민들을 죽일 계획을 짜고 있었습니다. 하지만 이 아찔한 계획 성공하지 못했고요. 루이 16세와 그의 부인 마리 앙뚜아네트는 베르사유 궁전에서 프랑스 파리로 압송되어 옵니다. 자 이런 상황에서 3부에는 다시 합쳐져 프랑스 인권선언문을 발표하는데요. 그 내용은 이렇습니다. 국가의 진정한 지배자는 왕이 아니라 국민이다. 네 아주 멋있는 말들이 많습니다. 자 그렇다면 프랑스 혁명 이후 프랑스에는 태평성대가 찾아왔을까요? 그렇지 않습니다. 왕이 물러나고 프랑스에는 삼부의 뒤를 이어 국민의회라는 것이 만들어졌는데요. 이 국민의회가 혁명 이후에 프랑스를 통치를 해요. 자 그런데 이때 로베스 피에르라는 사람이 국민의회의 권력을 잡습니다. 근데이 로베스 피에르라는 사람 굉장히 무서운 사람이에요. 자신의 의견과 조금이라도 다르면 다 죽였어요. 혁명 이후의 프랑스는 그러니까 완전 피바다였죠. 혁명 재판소라는 것이 생겨서 어, 혁명에 반대하는 사람들은 다 목을 잘랐습니다. 이때 이 사람의 목을 빠르게 자르기 위해서 길로틴 영화에서 자주 보는 그 단두대가 발명되기도 했었죠. 아 그리고 이때 루이 16세와 마리 앙뚜아네트도 처형을 당했어요. 자 이렇게 들으셨다시피 프랑스 혁명 이후의 사회는 굉장히 혼란스러웠어요. 근데 왜 이런 말 있잖아요. 난세에 영웅이 나온다. 이 혼란스러운 상황 속에서 나폴레옹이 등장을 합니다. 맞아요. 프랑스 혁명 이후에 나온 사람이 나폴레옹이에요. 원래 나폴레옹은 로베스 피에르, 아까 그 처형 많이 한 사람. 이 사람이 프랑스 정권을 잡았을 당시에 이미 프랑스 군대에 꽤 유명한 사령관이었어요. 하지만 결국 로베스피에르도 인과응보 자신의 목이 잘렸는데요 그러면서 로베스피에르 정부는 망했습니다 이때 이 정부에 속해 있었던 나폴레옹도 순식간에 일자리를 잃어요 뇌물을 받았다 뭐 여러가지 안좋은 혐의를 받아서 나폴레옹은 프랑스 군대에서 잠시 쫓겨났습니다 하지만 한 지인의 덕분으로 새로운 프랑스 정부에서 다시 군인 생활을 할 수가 있었는데요 이후에는 잘 아시는 것처럼 나폴레옹이 여러가지 굵직굵직한 전투 성과를 내기 시작해요 이탈리아를 정복한다든지 이집트를 공격한다든지 여러 귀족들의 반란을 제압한다든지 군사적으로는 아주 뚜렷한 성과를 올려줘요 그러면서 프랑스의 국민들이 나폴레옹 사령관에 엄청 열광합니다 프랑스의 승리를 가져다주는 장군이니까요 자 이렇게 국민들의 지지를 얻은 나폴레옹 그는 어떻게 하냐면요 쿠데타를 일으킵니다 당시 프랑스 정부를 무너뜨리고요 본인이 황제가 돼요 때는 1804년 그의 나이 35살 나폴레옹 황제가 탄생을 합니다 1804년 황제가 된 나폴레옹은요 역시 전직 군인답게 다른 나라들이랑 전쟁을 참 많이 했어요 그래가지고 다른 유럽의 나라들도 이 나폴레옹의 프랑스를 굉장히 견제하기 시작했습니다 제 저렇게 놔두면 언젠가 우리나라 쳐들어올 것 같다. 라고 생각을 해서 유럽의 여러 나라들이 동맹군을 만들어요. 동맹을 맺어서 나폴레옹의 프랑스를 박살내자는 거죠. 그래서 당시 유럽의 가장 싸움을 잘한다고 하는 다섯 나라가 모입니다. 그 다섯 국가는 영국, 독일, 오스트리아, 러시아, 그리고 스웨덴이었죠. 이후 1805년 이 동맹군과 나폴레옹 황제의 프랑스 군대가 한판 붙는데요. 전쟁의 승리는 나폴레옹 황제의 프랑스 군대였습니다. 뭐 이때 이 전성기의 나폴레옹은 거의 전쟁의 신이었다고 하네요. 웬만해선 전투에서 안좋았어요자 이렇게 강력한 동맹군을 꺾어버린 나폴레옹은 그야말로 유럽의 지배자가 됐었는데요. 스페인, 이탈리아, 네덜란드, 독일의 일부분 등을 다스리는 이 프랑스 제국을 만들어내는 데 성공을 했어요. 하지만 이 시간이 지날수록 제국 곳곳에서 반란이 일어나기 시작했고요 때는 1809년쯤에 이 나폴레옹이 러시아 군대에게 참패를 당하고 맙니다 그래서 프랑스의 시민들이 나폴레옹 황제가 전쟁에서 졌잖아요 그래서 이 뒤도 돌아보지도 않고 나폴레옹을 황제에서 폐위시켜요 더 이상 너는 프랑스의 황제가 될 수가 없다 나가라 그래서 조그마한 땅 하나 주고 나폴레옹한테 거기 가서 살아 이렇게 해버립니다 자 이제 프랑스에는 나폴레옹 황제가 없어졌어요. 그럼 이후에 프랑스는 누가 다스렸을까요? 바로 처형당한 루이 16세의 동생 루이 18세가 프랑스의 왕으로서 다시 등장을 해버립니다. (웃음) 프랑스 혁명 이전으로 돌아가버리는 아주 충격적인 상황이 일어난 거죠. 프랑스 혁명에서 정말 수많은 희생이 있었는데요. 마치 없었던 일이 돼버린 겁니다. 뭐 아무튼 루이 18세 새로운 프랑스의 왕이 됐는데요. 이분은 과거의 교훈을 전혀 얻지 못했나 봐요. 자신의 가족들이 너무 사치스러운 생활을 해서 목이 잘리기도 했는데 자기 형이 그랬는데 루이 18세는 똑같이 사치스러운 생활을 그대로 합니다. 그럼 당연히 프랑스 시민들의 불만이 넘쳐나겠죠. 그래서 이걸 지켜보고 있던 나폴레옹이 유배지에서 탈출을 합니다. 그리고 루이 18세가 있는 프랑스 파리로 돌격을 해오죠. 당연히 루이 18세도 나폴레옹 이제 죽여야겠다라고 생각을 해서 군대를 보냈는데요. 이 군대가 나폴레옹 황제를 보자마자 아! 황제님 돌아오셨습니까? 하면서 나폴레옹 편에 바로 붙어요. 이를 지켜보고 있던 루이 18세는 다른 나라로 도망가 버렸고요. 자 이렇게 나폴레옹은 다시 한번 프랑스의 황제가 됐습니다. 근데 또 이분도 정복전쟁을 다시 시작해요. 뭐 결국엔 가만 놔둘 수 없었던 영국과 독일이 다시 한번 연합군을 결성해서 프랑스를 공격했는데요. 이번에도 나폴레옹 군대가 패배를 했습니다. 그리고 이 나폴레옹 황제님은 아예 도망도 갈 수가 없게 어떤 외딴 섬으로 유배를 가게 되었고요. 그곳에선 영국 군인들의 감시를 받으며 한 6년 정도를 사시다가 죽습니다. 이때 그의 나이 50 세였죠. 자 그럼 이제 나폴레옹이 죽고 나서의 프랑스는 어떻게 되었을까요? 아까 그 도망갔던 루이 18세가 다시 프랑스로 돌아옵니다 네, 프랑스 혁명 그리고 나폴레옹 황제가 있었지만 다시 원래 그 루이 1 4세 프랑스 대로 돌아온 것이나 마찬가지였어요 지금까지 루이 14세부터 나폴레옹 황제의 이야기였습니다 네 오늘은 루이 1 4세 프랑스 혁명 그리고 나폴레옹의 이야기까지 제가 한 번에 소개해드렸는데요. 여러분 재밌게 들으셨나요? 제가 다음 시리즈에서는요 루이 18세 이후의 프랑스에 대해서도 들려드릴게요. 오늘도 끝까지 함께 해주신 여러분 정말 감사드리고요. 저는 더욱 재미난 역사 이야기로 돌아오겠습니다. 오늘 재미있으셨다면 팔로와 하트 그리고 댓글도 많이 많이 남겨주세요. 감사합니다. 안녕히 계세요.